0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Ja, äh, hallo liebe Zuhörer. Wir sind bei einer neuen Podcast-Folge unserer wunderbaren äh, Episoden Die Leitung steht und dieses Mal haben wir eine ganz besondere Folge, weil ich sitze hier in Ulm ganz äh, gemütlich an meinem Schreibtisch und mein Gegenüber Hendrik Roth Chefredakteur hallo, der Hallo 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 der Schwäbischen Zeitung wenn man es jetzt auch nicht glaubt weil die Technik heutzutage unglaublich ist er sitzt nämlich im Irak ein paar tausend Kilometer von Ulm genau. und von Schwaben entfernt und äh, Hendrik wo bist du eigentlich also
1: derzeit sitze ich in Erbil der Hauptstadt der wenn man so will der irakischen Kurden. Und ich bin seit einer Woche hier vor Ort, weil wir unsere Spendenaktion mal abgecheckt haben, was passiert ist. Und da haben wir jede Menge Aktivitäten uns angeschaut und auch selber organisiert.
0: Was heißt Spendenaktion? Erzähl doch mal so ein bisschen, was, was macht ihr da? Für wen spendet ihr? Und ja, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, aus dem schönen Ravensburg nach Erbil zu gehen? Wir machen das
1: jetzt zum dritten Mal, haben wir ähm, mit dem, einem caritas Flüchtlingshilfeverein aus dem Ruhrgebiet, mit Leuten, die ich seit Jahren kenne, versuchen wir, jesidischen Flüchtlingen ein etwas erträglicheres Leben hier im Irak zu organisieren und das klappt ganz gut. Ähm, wir sind in mhm. zwei Flüchtlingscamps unterwegs, mhm. haben in den letzten Jahren äh, Container gebaut, haben... Gewächshäuser gebaut, organisieren wirkliche psychiatrische Hilfe für Frauen, die vom IS missbraucht, gefoltert, vergewaltigt wurden. Und wir haben jetzt vor zwei Tagen zwei Schulbusse in den, ja wirklich zugelassen und die fahren nach dem Ende der Ferien, im Moment sind hier Ferien, und werden etwa 180 Jugendliche zu weiterführenden Schulen bringen, sodass die auch sogar mittlere Reife oder Abitur machen können.
0: Wie ist das? Hast du da persönliche Kontakte knüpfen können? Bist du da äh, ja ganz persönlich involviert oder fliegt man da ein und wieder raus und hat eigentlich nur die Rolle des Überbringers, der guten Nachricht, also heißes Geld ist?
1: Nee, also ich bin auch sehr überrascht, ähm, wie herzlich die Menschen sind, wie sie den Kontakt zu uns suchen. Also ich konnte jetzt die letzten Tage mit sehr, sehr vielen Menschen reden. Ähm, mehrheitlich Jesiden, aber auch sehr viele Christen. Denn das Flüchtlingslager ist in einem Gebiet, in dem die kurdischen Peshmerga, also die kurdischen Soldaten, ähm, sehr aktiv in den vergangenen Jahren den IS bekämpft haben und mhm. auch de facto die Jesiden geschützt haben. Und äh, das waren schon sehr eindrückliche Gespräche. Aber noch mehr Freude hat es tatsächlich gemacht. Und jetzt kommen wir ein bisschen, sagen wir mal, zu was Profanerem. Aber wir haben da zwei Fußballplätze gebaut, auf denen wirklich richtig gut gepölt wird, wo richtig schöner Sport getrieben wird. Und das Spannende ist, sogar Mädchenmannschaften gibt es dort. Und wir haben einfach einen Schwabenpokal ausgelobt. Da könnt ihr euch gerne als SWP mal dranhängen im nächsten Jahr. Das war ein hochklassiges Turnier. Es haben ungefähr 1000 Fans zugeschaut und die Emotionen sind richtig hochgekocht.
0: Das ist ja sensationell, dass der Sport so verbindet. Aber äh, ganz ehrlich, Mädchen auf dem Fußballplatz, geht das in einem muslimischen Land oder äh, ist das bei den Jesiden eine andere Tradition, eine andere Art der Ausübung ja, ihrer Religion?
1: Ja. Die Jesiden sind ja schon mal keine Moslems, aber die Kurden sind auch ähm, ausgesprochen liberal und halten die schützende Hand darüber. Mhm. Und ähm, viele Leute sagen ja, darüber kann man da diskutieren, dass die jesidische Religion und Gesellschaft relativ archaisch ist. Fakt ist, es gibt da drei Kasten und ähm, bislang hat es nie Frauenfußball hier gegeben. Ja. Und trotzdem in den Flüchtlingslagern haben die gesagt, nee, wir sind dabei. Das war große Klasse. Gewonnen hat das Team in Barca, also von FC Barcelona Trikots, das Team des Schwabenpokals mit der schwäbischen DE hinten drauf. Sehr ärgerlich, aber trotz allem haben sich beide Mannschaften sehr gefreut, überhaupt im Finale zu sein.
0: Aber es war kein Team, also wir dürfen das ja an dieser Stelle verraten, vielleicht reden wir dann auch nochmal über meine Fußballleidenschaft, aber es war kein Team des MSV Duisburg dabei, ja, also der Mannschaft, der du Ah, nee. einfach per Herkunft anhängst. Ich habe
1: aber in einem Poloshirt vom MSV den
0: Siegerpokal übergeben. <lacht> wahrscheinlich, wenn du den Jesiden erklärt hast, wo Duisburg liegt, werden die dich wahrscheinlich fragend angeschaut haben, die Metropole am Rhein. Nee, sie ähm. haben
1: nicht drauf geguckt. Sie waren nur ganz wild auf den Pokal. Aber was ich trotzdem nochmal sehr spannend fand, es waren wirklich so um die tausend Fans um diesen Fußballplatz herum. Und ich fand das beeindruckend, wie obwohl die Stimmung sehr friedlich war, wie da wirklich so Mädchen durch so einen großen Pulk von Männern ganz stolz auf den Kunstrasen gehen und dann vor deren Augen Fußball spielen. Das war großartig.
0: Das heißt, es gibt da natürlich auch Hoffnung für diese Menschen. Du hast noch mal erzählt, die sind ja durch den IS vertrieben und verfolgt worden dass die eigentlich keine Rückkehroption haben, dass aus diesem Lager durchaus eine längerfristige Geschichte werden wird, vielleicht sogar eine kleine Stadt oder ein Viertel. Ja,
1: muss man leider so sehen. Wir haben jetzt sehr viele Gespräche, auch politische Gespräche hier mit dem Gouverneur geführt. Die Mehrheit, es gibt noch ungefähr 250.000 Jesiden im Irak selber. Und in dieser Region Dohuk, wo wir sind, gibt es insgesamt 17 Flüchtlingslager. Und davon sind die Mehrheit der Jesiden kommen aus dem shingal Und da ist eine Rückkehr aller Wahrscheinlichkeit fast unmöglich. Wir waren da vor Jahren etwas optimistischer, müssen aber heute sagen, nein, in diesem Shingal-Gebirge tummeln sich jetzt Milizen, unter anderem iranische Milizen, schiitische Milizen, die vom Iran unterstützt werden. Die Sicherheitslage ist dramatisch und die ganze Infrastruktur in diesem Gebirge ist komplett zerstört. Also da ist an Wiederaufbau nicht zu denken, aber es ist auch nicht dran zu denken, dass man zurück nach Hause geht. Es haben ein paar Jesiden versucht und sind nach wenigen Wochen wieder zurückgekommen.
0: Wie sieht denn überhaupt die Sicherheitslage aus? Wir haben heute hier die Nachrichten. Ich weiß nicht, ob die dich im Irak ja. auch erreicht haben, dass in Bakus in Nordsyrien die letzte Stellung des IS gefallen ist. Äh, Im im äh, Irak war es ja schon äh, im Vergangenen Jahr so, dass, dass der IS vertrieben worden ist. Und äh, wie empfindest du die Sicherheitslage im Moment? Also man weiß, dass überall natürlich noch Anhänger des IS unter der normalen Bevölkerung sind und man befürchtet auch, dass viele Schläfer darunter sind, die dann äh, eventuell wieder terroristische Überfälle planen. Wie ist die Lage da, da, wenn man dahin kommt? In Erbil
1: oder Dohuk, wo wir jetzt waren, oder insgesamt in diesen kurdisch kontrollierten Gebieten, ist die Sicherheitslage hervorragend. Die Peschmerger haben 100 bis 150.000 Mann unter Waffen, sind mittlerweile auch relativ gut ausgebildet und haben eine hohe militärische Kampfmoral. Von daher fühlen sich auch die Jesiden, wir haben mit ihnen gesprochen, sehr, sehr sicher in den Flüchtlingslagern. Ähm, wenn du hier durch Erbil gehst oder auch durch Dohuk, ähm, völlig entspannt, ähm, die, alles ist offen, äh, beide Städte sind modern. Äh, man merkt, es ist früher oder es kommt auch heute noch Geld über die Öleinnahmen rein. Also von mhm. da würde ich sagen, die Sicherheitslage ist okay. Allerdings sagen mir Experten, mit denen ich darüber gesprochen habe, ähm, es sind noch nicht mal die Schläfer das Problem. Im Irak sind so gut wie keine Offiziere des IS, sei es nicht die mittlere oder höhere Ebene, festgesetzt worden. Die sind einfach verschwunden, beziehungsweise haben sich ihre Bärte abrasiert, haben sich in andere Klamotten geschmissen und sie haben sich jetzt wieder verteilt. Keiner weiß genau, wo die sind. Man nimmt an, dass Bagadi, also der Chef des IS, sich im Irak aufhält. Weiß es aber nicht genau. Also insgesamt ist da eine Stimmung: ähm, Ja, der IS ist fürs erste besiegt. Nein, wir sind nicht optimistisch, dass auf wirklich sich die Sicherheitslage so verbessert, dass zum Beispiel die Mehrheit der Flüchtlinge jetzt nach Hause gehen kann.
0: Mm. Du sagtest das gerade, al Bagadi ist vermutlich aus Syrien Richtung Irak geflüchtet. Äh, zumindest ist das, was unser Korrespondent, der Martin Gehlen, auch ähm, uns heute geschrieben hat. Wie, Du hast das eben ganz kurz anklingen lassen. Wie ist denn das, das Leben dann in diesen Städten? Du, du sagst, die Sicherheitslage ist gut. Ist das eigentlich wieder ganz normal? Gibt es Märkte, Geschäfte? Gehen die Leute in ihren... Ganz normal, im Alltagsleben nach.
1: Ja, es ist völlig normal. Ähm, es ist extrem gut organisiert. Man fragt sich, wie war die Zeit eigentlich in Erbil oder Dohuk vor den ganzen Kriegen. Ähm, die Infrastruktur funktioniert. Äh, du hast, wenn du über Land fährst, re regelmäßige Checkpoints. Aber die sind ja schwer bewaffnete Soldaten. Aber die winken einen sofort durch. Also ich bin jetzt in einer Woche nicht in eine harte Kontrolle gekommen. Ähm, die Christen, die es hier auch noch relativ viele gibt und die jetzt auch teilweise in ihre Dörfer zurückgehen. Wir waren in der Ninive ebene ähm, wo wirklich hart gekämpft wurde gegen den IS. Ähm, da bist du überrascht, wie gut die Dörfer wieder aufgebaut sind. Also wenn man... Mhm ignorant wäre und von dem Krieg nichts wüsste, käme man gar nicht auf die Idee. Hm. Zumindest nicht in diesen Regionen, wo die Peschmerga steht. Es ist uns eindringlich abgeraten worden, zum Beispiel nach Mossul zu reisen, weil in Mossul die Sicherheitslage nach wie vor sehr, sehr schlecht ist. Wir haben Politiker aus Mossul hier in Erbil getroffen, die uns geschildert haben, wie ihr Alltag ist. Aber der Druck zum Beispiel auf die Christen ist weiterhin groß, obwohl sich die Kurden vor die Christen stellen.
0: Der Partner unserer aktuellen Folge von Die Leitung steht, ist Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt aus gleich zwei Welten, im Markt, im Netz, jederzeit. Wir bedanken uns bei Mediamarkt und wünschen allen Hörern viel Freude beim Einkaufen im Gensbüll-Center und im Netz. Jetzt gehen ja die Amerikaner aus ähm, diesem Konfliktgebiet ziehen sich zurück, auch nachdem der IS jetzt zumindest als besiegt gilt, was Experten ja bestreiten, sondern er ist sozusagen, wie du eben ja erzählt hast, im Grunde nur irgendwie verschwunden und nicht mehr, nicht mehr sichtbar in der Gesellschaft.
1: Also der Gouverneur hat uns zum Beispiel gesagt, er rechnet damit, dass über die nächsten, in der nächsten Zeit sich eine neue Organisation etabliert, einer neuen Art von Terror, wo er sagt, mehr Guerilla Taktik, dass also irgendwo da die Bombe hochgeht oder irgendwie jemand dort beschossen wird, also kein offener Kampf mehr, sondern Guerilla Taktik, und da ist er fest von überzeugt, dass das passieren
0: wird. Also das ist schon erschreckend, aber mich würde auch interessieren wie die Perschmerger, wie die Kämpfer dort, die ja im Grunde auch für, für den Westen ja den, den IS besiegt haben diesen Rückzug der Amerikaner empfinden? Also fühlen die sich im Stich gelassen?
1: Also hier in Kurdistan, im irakischen Teil von Kurdistan nicht. Ähm, in Syrien ziemlich sicher. Und es ist auch ganz spannend, dann mal mit Kurden zu sprechen, wie die zum Beispiel die PKK sehen. Mhm. Aber weshalb auch zum Beispiel diese Region, die ich jetzt gerade aufhalte, wird regelmäßig von den Türken bombardiert. Das ist auch eine ganz interessante Facette, dass also ein NATO-Mitgliedsland völkerrechtswidrig einfach mal der Meinung ist, ich bombardiere jetzt mal irgendwelche vermeintlichen Stellungen der PKK im Nordirak. Mhm. Es gibt, so meine Informationen, ungefähr zweieinhalb bis dreitausend PKK-Kämpfer im Nordirak. Und die Regierung der Kurden möchte auch, dass die PKK das Land verlässt. Okay. Also es ist auch ein Kampf innerhalb der Kurden selber. Wie ist wie weit ist man bereit, was
0: zu tun? Jetzt sind ja ähm, die Jesiden von euch unterstützt worden. Was mich so interessiert, wie empfinden eigentlich das Menschen, die ähm, in the middle of nowhere im, im Irak, in einem, in einem Lager leben, äh, wie empfinden die das, das eine Stadt im Schwäbischen, Ravensburg, jetzt auch äh, ja, eine, eine kleinere Stadt in Deutschland, dass sich dort ja. eine Community bildet, eine Zeitung, das aufnimmt und viele Menschen sich engagieren und sagen, uns sind diese Menschen im Irak so wichtig, wir wollen was für die tun. Also wie, 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 wie plötzlich ist da irgendjemand irgendwo entfernt in Deutschland und sagt, wir helfen denen, wir empfinden die das?
1: Die freuen sich. Es ist wirklich so die ganz profane Sache, dass überhaupt jemand aus Deutschland auftaucht und die Jesiden besucht, gibt ihnen ein Gefühl, dass sie nicht komplett vergessen sind. Hm. Denn das große Problem ist hier auch, obwohl die Kurden sich bemühen, den Jesiden ein halbwegs gutes Leben zu machen, die Jesiden haben keine wirkliche Lobby, auch hier bei den Kurden nicht. Das ist hm. äh, bei den Kurden eher eine Frage, Christen Moslems und so weiter und so fort, die sind alle sehr gut organisiert, wissen auch, wie sie ihre äh, Interessen in der Regierung oder auch auf dörflicher Ebene durchdrücken. Die Jesiden haben das alles gar nicht. Die Jesiden haben keine straffe Führung, gar nichts. Ich war beim geistlichen Oberhaupt der Jesiden, wenn man so sagen will, der Papst der Jesiden. Ja. Äh, der hat keine wirkliche Organisation. Der hat überhaupt nicht äh, Möglichkeiten, wirklich zu sagen: Ey, wir machen jetzt dieses oder jenes. Die, die Jesiden selber sind, auch wenn ich das Wort nicht oder ungern benutze, aber ich glaube, es trifft am besten, sind in einigen Teilen wirklich
0: sehr rückständig. Wie könnt ihr denn jetzt in Zukunft weiterhelfen? Also dieses Jahr seid ihr die mit den mit den Bussen, äh, mit der Anschaffung der Busse da vorangekommen. Wie könnt ihr in Zukunft weiterhelfen? Und wird es da auch eine noch längerfristige Verbindung geben, beziehungsweise ist auch daran gedacht, dass man den einen oder anderen, der dann nach Deutschland will, auch nach Deutschland holt, um ihm hier vielleicht eine Ausbildung zu ermöglichen, die ansonsten nicht möglich wäre? Also nach Deutschland will eigentlich gar keiner. Wir sind überhaupt nicht
1: angesprochen worden. Die möchten gerne hier in dieser Region bleiben. Wir wollen es längerfristig etablieren. Und wir haben jetzt schon wieder ein paar Projekte gesehen, die wir wieder angehen müssen. Ja. Allein in einem Lager in Mamrashan sind im letzten Jahr 300 Kinder zur Welt gekommen. Mhm. Es gibt auch durch Zusammenarbeit mit der GIZ aus Deutschland gibt es in diesem Lager eine Schule. Aber die platzt langsam, aber sicher aus allen Nähten. Also wir müssen darüber nachdenken, die Schule zu erweitern. Wir müssen darüber nachdenken, dass es vielleicht auch noch eine ganz interessante Sache. Offensichtlich ist die internationale Gemeinschaft wieder bereit, die Fehler der vergangenen Jahre zu begehen. Das UN das World Food Program, also die Organisation, die auch Rationen an Essen oder Mittel zur Verfügung stellt, haben die Rationen in den Lagern im Nordirak gekürzt. Ja. In diesem Jahr. Sprich, wir überlegen mehr Gewächshäuser bauen. Mit den Gewächshäusern ähm, können die Leute wirklich, wir haben mittlerweile sechs Stück vor Ort, davon können mehrere Familien leben und die Produkte in ihren eigenen Märkten verkaufen. Ist so ein bisschen mehr als der Tropfen auf dem heißen Stein, sondern es ist wirklich so, sie produzieren ihre eigenen Lebensmittel und sind nicht mehr so abhängig von internationalen Organisationen. Also Schule werden wir wieder machen, wir werden Gewächshäuser angehen. Wir wollen die Psychotherapie ausbauen. Wir haben mit dem Professor Kieselhahn auch von der äh, dualen Hochschule Filling-Schwenning ein Projekt laufen. Das ist das erste Projekt überhaupt im Nahen Osten, wo psychotherapeutische Hilfe angeboten wird. Die sind ja traumatisiert, die Kinder sicherlich in Hohmann. Die sind durch die, durch die Reihe traumatisiert. Auch Männer, denen es besonders schwerfällt, aufgrund ihrer Kultur und ihres ganzen Hintergrundes zu jemandem hinzugehen und zu sagen, ich habe ganz große psychische Probleme aufgrund meiner Fluchterfahrung ja. oder insgesamt. Das wollen wir ausbauen. Und dann werden wir wahrscheinlich eine Wiederauflage des Schwabenpokals hinlegen. Und da ist es mein Ziel, über Sponsoren in Deutschland zu erreichen, dass wir mit einem jungen Fußballteam aus Deutschland hier ein richtig schönes Turnier spielen. Ja. Aber das darf nur mit Sponsoring laufen und nicht über
0: Spendengelder. Ja, dann ähm, können wir mal gucken, vielleicht gibt es ja auch ein SVP-DE-Team oder wie auch immer. Vielleicht können wir das ja irgendwie zusammenbinden, dass wir da äh, was, ja. was Schönes hinbekommen. Ähm, das wäre eine super. Ich finde es wirklich ganz großartig, ist eigentlich äh, die, die Landesregierung auch in irgendeiner Weise involviert oder engagiert.
1: Ja, ist sie. Ähm Wissenschaftsministerin Bauer kommt wohl in zwei, drei Wochen, unter anderem, um sich die Psychotherapie mhm. anzuschauen. Dann gibt es eine Solaranlage, die wohl über mehrheitlich über Bavü-Mittel dorthin gebaut worden ist, mit der, lass mich nicht lügen, ich glaube, ein Drittel des Flüchtlingscamps mit Energie versorgt wird. Und möglicherweise werden im Oktober noch mal ein, zwei Minister mit uns ins Camp fahren, weil wir im Oktober nochmal groß unsere Geschichten für die Weihnachtsaktion 2019 recherchieren werden.
0: Ja, ja, man muss trommeln für die Hilfe. Ich glaube, sonst kommt da natürlich nicht viel und ich finde es toll, wenn ihr, wenn ihr euch da so ähm, weiter, weiter engagiert.
1: Wir haben die große Befürchtung, dass, und deshalb, wir haben ja die Mittel dagegen anzugehen, zumindest in unserem Verbreitungsgebiet, dass der Nordirak aus der internationalen Berichterstattung verschwindet. Dass man sagt, es ist da alles befriedet und so weiter und so fort. Ähm, wenn wir uns anderen Krisengebieten der Welt zu und das wäre verheerend für die Menschen, die hier leben und die wirklich in großen Teilen zumindest in den Flüchtlingslagern diese internationale Hilfe brauchen. Kleines Beispiel noch in, in, im irakischen Kurdistan leben 5 Millionen Menschen. Und da ist eine Teilregion Dohuk. In Dohuk leben 1,5 Millionen Menschen. Allein diese Teilregion hat 700.000 Flüchtlinge aufgenommen. 700.000. Das ist fast die Zahl der Bundesrepublik.
0: Ja, also da finde ich auch, ähm, da müssen wir aufpassen. Das gilt ja leider dann auch für viele Regionen der Welt, dass nachdem der Konflikt vielleicht ein Stück wird aus dem Fokus gerät, jetzt wie in dem Fall, dass der IS als zumindest äh, verdrängt gilt, dass dann die Probleme der Menschen, die da mit ja, über Jahre, Jahrzehnte zu kämpfen haben, mit dem Wiederaufbau, mit den Flüchtlingen, mit der Überwindung der, der Traumata, die da zurückbleiben, dass das oft vergessen wird. Äh, das ist, denke ich, unser Job auch darauf hinzuweisen und nachhaltig zu berichten und immer wieder den Fokus darauf zu lenken, dass da halt noch lange nicht alles gut ist. Und das wird uns über den Irak, äh, der Jemen, der ein furchtbares Schicksal leidet, äh, die Menschen in um, auf eine ganz andere Ecke, Myanmar, geflüchtete muslimische Minderheit, die unter erbärmungswürdigsten Umständen leben muss. Also all diese Konfliktherde und diese äh, diese diese Schicksale, die nachher nicht mehr beleuchtet werden, ähm, dahinter stehen ja Geschichten, die den Menschen, denen weitergeholfen werden muss. Also von daher... Finde ich euer Engagement da ganz toll. Wir zwei haben ja die Möglichkeit dagegen. Ja, also ich finde find es ganz wichtig und ich finde es toll. Und ich bin ja ganz begeistert, dass wir jetzt hier so einen Podcast haben, der über ein paar tausend Kilometer äh, funktioniert. Bin äh, vollkommen perplex, dass, dass sowas äh, irgendwie hinhaut. Ähm, und äh, wie sieht dann weiterer Abend aus? Was passiert da jetzt? Ähm, Acht Uhr abends und du fährst oder fliegst morgen zurück oder wann genau. geht wieder zurück? Ich besuche morgen noch die Bundeswehr, die nämlich hier
1: mit einem Low-Profile auch unterwegs ist und weiterhin Peschmerga unterstützt und ausbildet. Aber da könnte ich ja demnächst mal mehr zu erzählen. Ich bin gespannt, was ich da morgen erlebe.
0: Okay, dann würden wir mal an dieser Stelle sagen, das war unser Special, die Leitung steht und genau. vermutlich eine der am weitesten, entferntesten Leitung, die wir miteinander in Verbindung gebracht haben. Hendrik, hüstelt leicht. Ich glaube, du hast dich erkältet. So ist es. Also, also wir, wie heißt das so schön? Wir, wir bitten, die äh, Tonstörung zu entschuldigen. Genau. Und <lacht> ja, auch hier kein Knopf, wo das Husten <lacht> weggedrückt werden kann. <lacht> und äh, wir wünschen allen Zuhörern eine gute Woche und melden uns natürlich ähm, als bitte bald wieder. Bitte? Ravensburg-Ulm. Wieder Ravensburg um, also wieder die üblichen. Wie viele Kilometer sind es? 80, 90? Die ja. uns voneinander trennen. Alles klar und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Eine Woche. Bis dann. Ciao, ciao.